Välkomna ska ni vara till Omniors podcast om e-handel. Den här veckan pratar vi med ett proffs inom digitala returer, digital returhantering, Marcus Nordlund. Välkommen! Tack så mycket! Omniorch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniorch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniorch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Vi ägnar ju oss åt kunskapsdelning och idag ska vi utdyka ner i ett ämne som en kille som är gäst här idag är expert på. Han kommer från ett bolag som bara sysslar med det här och vi ska strax berätta lite mer om det bolaget. Men Marcus Nordlund, välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Härligt att vara här. Och bara för transparensens skull så tänker jag att du jobbar ju på ett bolag som heter Easycom och ni sysslar bara med digitala hanturer mer eller mindre. Berätta. Ja men så är det. Vi har ju verkligen valt att nörda ner i det här spännande området så att eh, vi är ett bolag som utvecklat en tjänst för att hantera digital returhantering och eh, med målet att hantera så att säga cirkulära processer och allt som händer efter köp och så vi ska prata om det här i i podden. Men eh, så är det. Så att, eh, jag har varit med från start och eh, har en teknisk bakgrund men har gått mer och mer åt, åt eh, förstudiefaser och, och affärsutveckling och eh, sälj då här på Isikon. Och eh, inte för att vi är public service på något sätt men eh, det brukar alltid vara schysst att ge lyssnarna en liten bild av att eh, det är inte så att vi, vi, eh, vi samarbetar med Isikon men det är inte så att vi eh, på något sätt är samägda eller på något sätt på daglig basis kanske har med varandra att göra utan varför vi vill prata med er var ju för att ni helt enkelt är experter på ett område. Det finns ju andra bolag som också sysslar med digitala returer men vi valde en frukt på det stora äppelträdet. Sen råkar ni vara ganska bra på det och har jobbat länge med det så det känns ju tryggt. Och lite mer då, Isikon, berätta om bolaget bara så vi får lite, eh, lite kött på benen här. Vilka är ni och vad sysslar ni med? Ja, men jag brukar säga att vi har en ganska bred och brokig bakgrund vilket gör att vi har sett på problematiken inom liksom lösamhet och hållbarhet i e-handel och retail från olika synvinklar. Så att vi kommer ifrån logistiken, vi kommer ifrån digitaliseringen av logistiken i form av bolag som har jobbat med den typen av, av tjänster och lösningar och eh, vi har även så att säga kunderfarenhet ifrån eh, både retail och e-handelssidan. Och sen så har vi forskare med oss också som har varit engagerade från start i bolaget på olika sätt och det är alltid den här sammanlagda kunskapen som, som, eh, som skapade idén om att ja, men vi borde digitalisera den här kunskapen och få ut den på marknaden och få ut den här forskningsresultaten i utintjänst så, så, som gör att vi kan liksom hjälpa till att få, och, och lösa upp det här på ett bättre sätt. Då. Så med det som grund så byggdes en tjänst och, och den har vi nu så att säga gått till marknaden med i, i under ja, kan det vara, sex, sju år någonting. Um, och vi utvecklas med den och den utvecklas med oss och, och, och våra härliga kunder så att det är full fart framåt och, och ja, Ro, roliga tider. 
Och jag tänker det, vi kan väl bara ge lyssnarna en bild av när vi, jag kanske säger eller uttrycker mig lite slarvigt här när jag pratar om digitala returer, men om du skulle vilja beskriva det begreppet, eh, hur, hur pitchar ni in er själva så att säga, vad, vad innefattar i det begreppet digitala returer skulle du vilja säga? Ja men det är en väldigt bra fråga för att den kan vara, det kan vara allt ifrån att man uppfattar att det handlar om att man ska ha en digital transportetikett eller ersätta den fysiska returetiketten till exempel med en QR-kod eller liknande det är liksom en enkel definition och från början så det första man gjorde var kanske att ersätta den, det här returpappret returnotan där man i postordervärlden, i postorderbranschen skrev textuellt om varför man returnerar sin, sin postorderpaket och sådär men i, i dagsläget så är våran i alla fall definition och syn på det hela att det handlar ju om en digitalisering av egentligen hela processen som händer efter köp och eh, inom områdena, allt ifrån då så att säga själva kundresan om vi börjar med den och för att liksom hålla konsumenten i, i handen hela vägen till nöjd kund och knyta ihop den resan med eh, in i säljmarknadsföringsprocessen igen. Men under det så har vi ju då så att säga returlogistiken som blir mer och mer viktig att kunna styra digitalt och kontrollera och hantera digitalt för att det är så pass stora volymer som ligger där ute som man behöver skaffa sig möjlighet att se på och styra och ställa med då. Och sen är det den operationella hanteringen när det väl träffar en butik eller en returhub eller ett lager där man behöver ha knyta ihop säcken så att säga och ta tillvara på den här informationen som har samlat in för att göra en väldigt effektiv operationell hantering. Och den andra biten är kundtjänsthantering, att stötta kundtjänst i de här processerna för att det är en väldigt stor mängd av, av frågor och funderingar som kommer in på kundtjänst som har med returreklamation att göra. Och sen är det då att få till en automation kring administration och finans det vill säga återbetalning, bokföring och allt sånt här som, som då, där man får möjlighet att göra det här paratematik. Då. Och sen den ja. sista punkten, det är ju egentligen att ta vara på alla insikter och feedback som man får ifrån kunderna och föra in dig i säljmarknad och inköp för att boosta även de processerna då, när man får de här loparna att jobba ihop. Helt plötsligt blev det här ämnet väldigt, väldigt stort <laughs> om man tänker sig att det är begreppet digitala returer låter det låter ju enkelt och det, det ska ju vara enkelt och, men som du säger det innefattar ju väldigt mycket i det här men om vi, jag tänkte så här vi, vi kommer bryta ner det här lite men om vi backar bandet lite och, och pratar lite liksom historik inom e-handeln säg att vi, vi är ungefär 20 år in i en e-handelsresa här eh, året är 2023 eh, returer har ju givetvis funnits eh, skulle du bara kunna ta oss med på en enkel tidslinje, var vi kommer ifrån så att säga och, och vad vi är idag Ja men absolut vi sitter ju faktiskt i, i, i den gamla postorderstaden, numera e-handelsstaden får vi säga Borås då. så att här har man ju blivit uppväxt med postorderbolagen och de var ju och är ju även idag Kanske någon som har varit liksom främst på hanteringen rent ja, men av returer generellt. Då. För det, det var en del av tänket såklart. Men man, man gjorde det med de premisserna och med de förutsättningar som fanns på den tiden. Det vill säga relativt manuellt. 
och så. Och sen så kom eh, boomen med mejandel och, och digitaliseringen av, av, eh, av popparna och allt det här. Och det som hände då var ju egentligen att eh, man hade en otrolig fokus på tillväxt och omsättning och det pumpades in väldigt mycket riskkapital i för att bygga de här e-handelsbolagen eh, omsättningsmässigt och det fanns lite krav på, på lönsamhet eh, och hållbarhet var inte ens en, en så att säga fråga på den, på den tiden på det sättet. Så och då blev så att säga det här med returfrakt och, och friare fria, fria returer det blev ju naturligtvis en, en, en faktor för att driva en mer omsättning och, och ta marginaler från konkurrenter och så vidare. Och sen, sen skedde väl egentligen en, en, ett par olika saker så, som har ställt det här lite på ända. Dels så, så har hållbarheten kommit in som, som, som en faktor och under ett par år så att säga så, så har den debatten gjort att man alltså, så att tvingas tänka till menar, är det verkligen ett hållbart sätt att hantera det på alla dessa produkter som ligger ute oanvända och det driver överlager och allt det här. En del onödiga transporter och de bitarna. Men eh, sen kommer ju framförallt då, om ja, du är det väl eh, efter, efter pandemin som en konsekvens av pandemin så ett helt annat fokus på, på lönsamhet då. Vilket innebär att eh, man har så att säga mer eller mindre tvingats att eh, titta på de här väldigt kostsamma processerna vilket har gör då att nu är det mer fokus än någonsin ur ett lönsamhetsperspektiv då att digitalisera, investera och effektivisera de här processerna och jobba med de här processerna på samma sätt som man faktiskt har gjort med e-handels liksom outbound-processer och kundresa under väldigt många år. Men där man så att säga på grund av det som jag har berättat bara liksom har tuggat i sig egentligen kostnads konsekvensen av det då. Men, men det är lite grann slut på det. Och eh, det vi ser och det jag tror är att när, när, när marknaden vänder här snart så kommer ju de här hållbarhetskraven som ligger och bubblar nu med legala krav som, som kommer från EU och så vidare kommer ännu mer skjuta på kraven på att kunna digitalisera, kontrollera och styra de här efterköpsprocesserna på samma sätt som man har gjort med sin med sin e-handelsköpsmarknadsförsäljningsprocesser. Ja, mm. Så det är egentligen storyn. Um, och jag tänker så här, för att göra det lite mer konkret för lyssnaren. För det första så, Isikom, ni jobbar ju med returer på daglig basis och utvecklar ett eget system som man kan köpa, precis som andra typer av returlösningar finns på marknaden, men ni jobbar ju med returhantering i stor skala som jag förstår det. Kan du nämna bara några typer av kunder som, som ni jobbar med och som, som ni har förmånen att, att lära er av så att säga och, och utveckla er produkt med? Ja precis, Nej, men vi har väl haft förmånen att, att få en blandning av egentligen lite större jättar som till exempel Nordic Nest, Stadium, Nude Jeans men även så att säga framgångsrika pure players varumärken som Tobe och Stellar Equipment som där man så att säga nästan från start har haft en förståelse och, och, en, och ett engagemang i att ja, men, hantera hela så att säga processen från start från ett digitalt och professionellt effektivt perspektiv då. så att 
Jag ska säga just, just den landningen har vi tagit oss på en, på en läroresa vilket har gjort både oss klokare och framförallt produkten och tjänsten väldigt kompetent då, i och med att eh, Amnodic Nest med sina jättevolymer, eh, Stadium med sina kombinationer av eh, e-handel och, och klassisk retail och, och all den logistik och styrning som, som, som finns kring det i ett, ett omniperspektiv eh, tillsammans då med de här Tobi och Stellar som är exempel på kunder som går internationellt från start och det är ju många som gör den, den resan för det e-handeln ger dem möjligheterna men det skapar ju också en komplexitet direkt som drabbar eller på att säga även returerna då, som gör att, att man behöver ha smarta lösningar då. så att det är väl det är så den kombinationen av stora pure players och retailers med drivna internationella varumärken som har tagit oss till där vi är idag då. Och vad det handlar om exakt är ju om vi tänker på en digitaliseringsresa när det kommer till returer då kanske det är ett klassiskt case kanske då kan vara att man går från papperstalong i paket, retursedel med en, en klassisk ja, portutskrift egentligen Företur till då som du nämnde eh, QR-koden, digitaliserad eh, kundupplevelse. Skulle du kunna förtydliga där lite den, den enklaste typen av eh, transformation så att säga, alltså gå från det ena till det andra så att man får en inblick? Ja, precis. Ja, det, det, det är alltid svårt då, att, att göra något enkelt överskådligt. Eh, men men Nej, men för att ge en liten bild av det så, 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 så är det just den här eh, digitaliseringen av, av hela processen. Då. Och tar man den i, i korta drag så är det precis så, så som vi säger. Det är så att säga att konsumenten går in och gör en digital retur på, på samma sätt, ungefär samma kundresa som man gör när man köper en produkt. Så, så går man in med en liten en process hos sin e-handlare där man registrerar sin retur. Och eh, som en konsekvens av den, den så att säga, interaktionen med sitt brand så får man en QR-kod eller liknande för att så att säga lämna över eller få förutsättningar för att lämna över det här eller få det upphämtat av, av transportör. Eh, lämna in det till ett ombud och liknande då. Eh, och där kommer ju då de här som också blir någon form av liksom, ja, men, ja, men digital hantering det vill säga att du inte behöver någon utskrift med att jobba med QR-koder som man visar upp på ombud eh, och så så det blir en väldigt fin kundupplevelse. Och, eh, men sen är det ju då vikt, det viktiga då, då att, att det här jobbar ihop med de ja, men operationella, eh, logistiska och administrativa processerna så att det inte bara blir en... en, en bara blir en schysst kundupplevelse så att säga utan det finns otroligt mycket så att säga positiva konsekvenser av att få en digital automation av eh, det logistiska och in mot lager, eh, refunding, bokföring eh, och de här bitarna då. Så, så där har du egentligen kundresan och hur den processen binder ihop sig med att produkten kommer tillbaka in på lagen så fort som möjligt och blir säljbar i kombination med att konsumenten får återbetalning och schysst kommunikation på, på den här resan. Då. Och det där ger också då förutsättningar för att se ihop 
hitta de här insikterna som, som e-handlaren kan få då, hur, vad blir liksom den totala effekten av försäljningen och returer och alla dessa kostnader och så vidare som uppstår för att kunna styra sin sin sissande marknadsföring egentligen på, på, på ett smartare sätt då. Det är kanske är en ledande fråga men upplever du idag att enkel och digital eller när jag säger enkel då kanske jag menar digital returhantering är en hygienfaktor bland e-handlare att det här är något man ska man vara up to date idag så måste man ha det här. Jag upplever att det finns lite två, två kategorier om man tittar på de nya e-handlarna, nya pure players och så vidare så upplever jag att det, det är något som bara ska finnas från start så att säga. Man, man, man har med det i, i sin kravbild från start i, på, på det man försöker erbjuda konsumenten. Tittar man på de lite äldre retailers och annat som har transformerats till e-handel och så vidare så, så, kommer, så, så, är, det, så är det en långsammare transformation om man får det så men nu är det på i princip allas agenda att på ett eller annat sätt ta i det och min tro och övertygelse är att man måste göra det utifrån ett affärsmässigt perspektiv för att marginalerna pressas konkurrensen kommer internationellt och det kommer högre krav på, på hållbarhetssidan och vi måste hitta sätt att, att styra de här in i mer cirkulära processer det löser man inte eh, kostnadseffektivt på något annat sätt än att eh, digitalisera det här då. All right. Um, det här var ju lite övergripande. En annan sak jag tänker på också när vi ändå är inne på det. Eh, vad var hönan ägget i den här historien egentligen? För det är, ju, det är ju som du nämner här, det är ganska mycket system och det är ganska mycket eh, saker som måste lira med en digital returhantering. Eh, en papperslapp som kommer tillbaks eh, med lite noteringar på och kanske lite ikryssat hej och eh, Det finns ju faktiskt en människa bakom som måste knacka in det där någonstans och man ser till att det blir rätt då, förhoppningsvis. Men det är klart, i långa loppet så är när man ska skala det där och det blir väldigt mycket returer då är den typen av returhantering kanske ohållbar och då eh, kanske man går mot en sån här digitalisering av sin returhantering. Men det jag tänker på, den här idén om att digitalisera returhanteringen kom den från marknaden eller föddes den genom att eh, eh, varumärkena så att säga började trycka på det här eller vad, vad är historien bakom det vet du det? Jag skulle, utifrån mitt perspektiv och, och, och min upplevelse på, på andra bolag tidigare kring om man säger, digitaliseringen av, av logistiska processer och, och de här bitarna så, så skulle jag vilja säga att det kommer utifrån ett, ett effektivitets, en effektivitetsutmaning som man måste lösa. Mm. Där man så att säga, som vi pratade om innan, då, där e-handelns outbound-processer har liksom optimerats väldigt långt men man där så att säga de som hade, hade gjort sin hemläxa ut och mäter verksamheten inser att, att hanteringen av returerna ja, men det, det är ett manuellt arbete som tar väldigt lång tid, driver för mycket kostnad och äter upp min marginal alltså börjar jag att försöka så att säga digitalisera och automatisera saker och ting um, men det, och det händer så att säga lika mycket på 
Och det är väl kanske det som är, det som är skillnaden här och det är en fråga om hönor och ägg. Jag skulle säga att det är lika vanligt och viktigt att man tar i det, från, i det operationella hanteringen och det logistiska men man kanske inte, det kanske inte syns mot konsument så mycket i, i, i det läget. Och, och här gäller det ju egentligen att göra sin hemläxa som e-handlare att titta på sin process och, 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 och reda ut vad, vad gör det mest ont. Är det i liksom kundrelationen, ska jag börja där med kundinteraktionen och få en bättre kund, kundupplevelse eller är det inne i min lösamhet ut för att jag har en väldigt manuell och kostnadseffektiv hantering av de fysiska returplaggen när de kommer tillbaka eller sitter jag och stansar allting administrativt eh, någonstans i bakgrunden för att få till en återbetalning och svaret på de frågorna svarar egentligen på liksom vart du bör lägga ditt fokus först Sen ska man alltid så att säga tycker jag jobba på ett sätt som möjliggör att man kan, att man kan lyfta så att säga, de, andra, de andra bitarna också över tid. Men det gäller att så att säga inte bara klicka i en digital resurslösning för att man ska checka in någon box någonstans utan, utan var gör det mest ont. Här börjar jag fokusera först på att få ut mest nytta fortast och sen så tar man det andra steg för steg då. Det är ju en väldigt fin brygga över faktiskt till avsnitt nummer två som eh, handlar om just eh, det du säger. Här börjar du och så här gör du. Så att det här var ju första avsnittet av eh, den här eh, podden som vi gör tillsammans med dig Marcus om just digital eh, returhantering och tjänster kring kopplat till det ämnet. Så att eh, vi säger så här till alla lyssnare, missa inte nästa avsnitt av eh, Omniarts podcast om e-handel. Där kommer vi dyka på djupet i det här ämnet. Så här börjar du med din digitala returhantering. Tack så jättemycket Marcus för eh, det här avsnittet. Tack så mycket. Mm.